0: Con el dinero que me liquidaron, me fui a estudiar un año a Londres. Entonces, no, pues totalmente súper raro. O sea, yo no había salido a muchos lugares fuera de Colombia, pero esto me retó como a tantos niveles. O sea, y te hablo más de, en un tema personal, porque viajé sola, tenía 24 años. Ya mi mamá me había dicho, no, pero ¿por qué no estudias acá? Aquí hay muy buenos lugares. Yo le decía, no, no, yo me quiero ir desde el mismo momento en que toqué el aeropuerto de allá, porque se cambió el vuelo, todo fue como wow. O sea, esto es todo lo que me esperaba, pero al mismo tiempo como revolverme la cabeza de yo nunca había visto esto, no sé cómo actuar en esta situación, es una ciudad muy liberal, entonces ves como a todo. Y yo venía de una ciudad que es pues muy conservadora, con los colombianos somos muy conservadores, entonces yo veía cosas y decía, si mi mamá me viera en esto, me devuelve.
1: Bienvenidos a Mucho Habitat, un podcast donde platicamos con creativos latinos que la están rompiendo por el mundo. En este episodio platiqué con Lorena Lumbaque, ella es originaria de Colombia y actualmente ejerce en México. Lorena es estratega de marca y digital, su experiencia suma más de 14 años trabajando para compañías mundiales como ExxonMobil, Leber, Kimberly Clark, Samsung, Bancolombia L'Oreal, Coca-Cola Company, entre otros en el mercado latinoamericano. En este episodio Lorena nos platica los obstáculos que ha tenido que sortear para llegar hasta donde hoy está. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Listo, estamos ya en un episodio más de Mucho Hábitat y en esta mañana tengo el orgullo de presentar a Lorena Lumbaque. Lo estoy pronunciando bien, ¿verdad?
0: Sí, lo estoy haciendo bien.
1: Perfecto. Sí. Ella es colombiana y nos va a estar platicando acerca de qué anda haciendo, primero que nada, que es un tema bastante interesante y que la verdad hay mucho que escarbar. Y por otro lado, la historia que hay detrás de ella viviendo en México. ¿Cierto por ahí, Lorena, también es esta información?
0: Sí, <risa> así es, Aldo. Colombiana viviendo en México hace dos años y medio.
1: Perfecto, pues bienvenida a Mucho Hábitat y pues vamos a, a, a platicar ¿Qué onda Lorena? ¿Qué haces en este momento? ¿Quién es este Lorena Lumbaque
0: Bueno, primero que todo a ti muchísimas gracias por, por invitarme La verdad es que te venía siguiendo hace un par de días y, y me parece increíble lo que estás haciendo como de poder guiar, inspirar a otras personas De hecho, eh, hacer estas experiencias más cercanas a la gente creo que es justamente lo que hace que, que tú puedas lograr lo, lo que quieres con el podcast, ¿no? Que mucha gente se vea identificada y asimismo pueda como agarrar buenos consejos y, y seguir su propio camino.
1: Exacto, exacto. Y es mucho, es mucho lo que queremos como transmitir, ¿no? Te platicaba ahorita un poquito, eh, Moules manda saludos, ahí está este, hablando. <risa> es mi sí. perro que Aquí está como que, oye, ¿qué onda? ¿Quieres? Voy a salir al, al baño. Y este, una disculpa por eso, aquí no se escucha. El, el, el perro
0: del vecino también te va a sonar. Eh, bueno, pues
1: entonces va a ser un episodio con, con mucho pelo, ¿no? Vas a estar aquí con
0: mucho, muchos sí, este. ladridos.
1: este, Sí, justamente te lo platicaba ahorita en un texto que, que por ahí compartí con Lorena y era eso, ¿no? Tratar de inspirar eh, a todas las nuevas generaciones y toda esta gente que pues, ya empieza a escuchar podcast, empieza a nutrir, que encuentren la inspiración que necesitan eh, para dar el siguiente paso, ¿no? Si tienen miedos, todos estamos llenos de miedo, de incertidumbres y pues bueno, en este caso Lorena nos va a platicar qué le hizo irse a México, porque a mí lo que se me hace muy interesante de, de tu historia, Lorena, es que, oye, bueno, yo siendo mexicano es como que yo busco ir a otra parte, Ajá. pero tú siendo colombiana, ¿por qué ir a México? ¿Por qué no a otra parte? Claro. Me imagino que vamos a llegar a ese punto en la Por historia. sí, claro. <risa> pero bueno, ¿qué te parece? Le damos rewind un poquito y nos platicas cómo empezaste en este mundo del, bueno, de di diseño, creatividad, este lo que tú haces.
0: Sí, bueno, te cuento. Yo soy colombiana, nuevamente estudié publicidad, en Colombia se llama así la carrera. En algunos lugares lo encuentras como publicidad de mercadeo. Yo estu estudié publicidad pura uh -huh. porque en el colegio me gustaba dibujar a mis compañeras. Es una historia súper inocente. <ríe> <ríe> y un profesor que admiraba muchísimo me dijo, Lorena, estudia diseño publicitario. Y yo decía, no, es que lo de dibujar para mí es un hobby. O sea, yo sabía que yo no iba a ser buena dibujando todos los días de mi vida. no Pero me quedó sonando muchísimo y me puse como a investigar de qué iba la cosa... Para hacerte bien honesta, cuando llegué a estudiar, no tenía ni la menor idea de qué se trataba. <risa> eh, sí, yo pienso que nos pasa a muchos, ¿no? O sea, como entrar a la universidad tan pequeñito, yo entré a los 16 años a estudiar. Entonces, entré súper joven, salí súper joven, fue más como la experiencia de pues de la vida de estar grande, ¿me entiendes? O sea, de, de no llegar temprano a la casa, de decirle a los papás que estás estudiando, que te vas a quedar donde un compañ una compañera o lo que sea. Ah, sí, sí. Entonces, fue mucho como esa experiencia eh, hasta que llegué a la vida real, ¿no? Que es lo que decimos siempre, ¿no? Hasta que llegas a buscar trabajo por primera vez, en realidad estás en, en la vida real. Y nada, así fue... Eh, para el momento en que yo salí, te estoy hablando del año 2006 tal vez, uh -huh. yo quería ser creativa, entonces dije, no, yo quiero ser creativa porque pues no sé. Igual como que siempre he tenido que ir muy a encontrar las reglas y creativas mujeres hay muy pocas y hoy en día sigue, sig siguen siendo muy pocas las mujeres que se dedican como al, al campo creativo, a ser redactoras, directoras creativas o así. Y pues la verdad, honestamente, no encontré un solo lugar donde hacer una pasantía. Fue horrible, no sé qué, bueno, en fin. El caso fue que terminó metiéndome a hacer eventos de, a gran escala, conciertos, cosas así. O sea, algo completamente diferente, digamos, a lo que, a lo que me estaba soñando en ese momento de mi vida. Uh -huh. Pero estuvo muy cool, ¿no? O sea, también como a los 20 años, entonces así de hombro a hombro con los artistas y los músicos del momento. Entonces... Eso fue divertido, pero al final, eh, nada, pues me hacía falta hacer lo que a mí, a mí me gustaba.
1: Ya. Yeah.
0: Sí, eh, ¿sigo? ¿sigo? Sí, hablando, sí, sí. ¿no? De, de hecho, nada más Listo. solamente
1: una pregunta. Cuando entras en este mon, esta onda de, de los conciertos y todo eso, eh, ¿entras ahí como, como parte de, de tu universidad? O sea, me, me refiero a de que, por ejemplo, estabas en el tema de publicidad, sí, pero uh -huh. a lo que voy es de que era una rama que te tocó como experimentar o era ya el sí. todo, el, ya el fin de que, ah, bueno, pues yo estudié para esto.
0: Ah, pues mira, lo que pasa es que en publicidad o, o según cómo nos lo enseñaron a nosotros en ese entonces tú podías irte como por diferentes caminos, ¿no? Podías tomar el camino creativo o irte a trabajar en medios de comunicación o en centrales de medios vendiendo como tal eh, medios y pauta o podías trabajar en temas de experiencia, bueno, below the line, eh, esto era algo así, ¿no? entonces yo dije, mm. sí, se parece, lo que yo buscaba era ser creativa, pero pues pasé mi portafolio hecho en casa <risa> a muchos <risa> lugares y, y no, la verdad te lo juro que es un episodio no tan chévere porque luego me llamaban y me invitaban a tomar un café los directores creativos, y yo me llamaba y yo decía, ¡Ah, sí, me, me están llamando de tal agencia, ¿no? Debe ser para lo del trabajo. Y me decían, no, no quieres tomarte un café. Y yo, no. <risa> o sea, la, la verdad, muy, muy aburrido eso. Eh, sobre todo porque es como el, el tratamiento que le dan como a las niñas en ese... O que nos daban en ese momento. Yo no sé cómo sea en este momento en Colombia. Uh -huh. Pero sí que... Sí que pienso que puede seguir muy así todavía. O sea, muy, muy poco diverso el área creativa. Okay. Entonces, nada, pues éramos niños saliendo de la universidad y fue una compañera mía que me dijo, oye, me, estoy trabajando con un productor que se está independizando, es, un, es una oficina muy pequeña, tatada, eh, me dijo que si tenía alguien que le recomendara, yo tengo muchos amigos de universidad, pero pocos a los cuales la recomendar, entonces preferí llamarte a ti. Y yo, eh, cool. Eso Entonces, sí, fue, fue como el proceso de... Pues de empezar a hacer experiencias, ¿sabes? De empezar a tocar la vida real, de empezar a a saber eh, nada, pues como era esa dinámica creo que todavía a esa edad uno está un poco curioso, un poco en, en, en periodo de, de descubrimiento, yo estoy segura que esa niña que quería ser creativa aún vive en mí, uh -huh. solo que la pues el camino la ha llevado como por otros lugares entonces eso, eh, estuve ahí casi, no sé, tal vez seis meses un poquito más y conseguí mi primer trabajo como copy creativa Yeah. <risa> vale. eh, era un trabajo de un periodo corto, la verdad ya no me acuerdo muy bien, pero, pero dije, ay, qué rápido se hace esto. O sea, como que me ponían a hacer algo y, y me acababa muy rápido, ¿no? No tenía como una super guía que me, que me hiciera enamorarme de lo que estaba haciendo. Y pienso que eso es, eso es fundamental en cualquier carrera, ¿sabes? Encontrar o un proyecto o una persona en la que tengas eh, que aprender o... Porque, o por lo menos para mí, la, la motivación funciona como, como el supermotor. O sea, si hay personas a las que les motiva que su trabajo sea fácil, eh, que su trabajo sea cómodo, pues va. Eh, a mí me motiva sentirme como retada, como sentir que estoy haciendo algo grande, algo importante. Y, y por eso no estuve más que tres meses ahí. O sea, termin, terminaba combinando cosas de creativa con hacer cosas de... de, de de producción, de pro, o sea, en esa época puro print, ¿no? O sea, como de producción de catálogos, de tal, porque me sobraba tanto el tiempo que la verdad es que era muy aburrido. <risa> eh, <ríe> sí, luego de ahí, eh, que pasa también mucho en este gremio, se dio la oportunidad de trabajar en una agencia de estas de red, eh, wow, una agencia grande, o sea, puro glamour, o sea, lo que te soñaste siempre estudiando publicidad. Sí. Y por ahí me estaré saltando otras dos experiencias, como las que te estoy contando, pero pues eh, son muy similares. Ya.
2: Yeah.
0: Hasta que llegué a esta agencia, pero con un cliente que era de retail, ¿no? O sea, me tocaba trabajar con Carrefour. Ah, ok. Y ahí fue donde se aniquilaron todas mis ganas de ser creativo <risa> por completo.
1: ¿Por Entonces,
2: qué? ¿Qué pasó? ¿por qué?
0: Porque yo era un, un copy junior. Habían unos copy senior, había um, redactores, ¿cómo se llama esto? Eh, correctores de estilo. Uh -huh. Pero pues ya te venía hablando como del reto y de sentirse motivado y tal. Y literal lo que mi trabajo era hacer transcripciones de una cosa que se llamaban las Biblias. Que eran, <ríe> que eran como las, las Biblias de, ¿cómo te digo yo? De, de, de las bodegas del Carrefour, diciendo: Ah, a esta tienda llegó el paquete de arroz marca tal y tal por 600 kilogramos a tan solo tal. O sea, lo que escuchas así como en las cuñas radiales, sí. pero escrito. Y yeah. luego, oh, días y noches y horas interminables leyendo esas cosas una y otra vez, y después, fines de semana, yendo a leer la cherpa. El no, sé, no, o sea, fue, fue muy feo. Pero <risa> fue muy feo, pero digamos que todavía estaba muy joven, entonces estaba muy fiestera, entonces fiestera, ah, cool, o sea, estaba pasándomela bien con mis compañeros, pero no no era feliz en el trabajo. Y ahí es donde tengo como el primer contacto con, con estrategia, que es lo que he venido haciendo en los últimos años. Ya, pues, desde que te estoy contando este episodio a hoy, han pasado unos 10 años, yo pienso. Okay. Eh, porque había una pequeña oficinita en, en esa gente cuando yo trabajaba Y yo veía que entraban como con una cámara de video, salían, entrevistaban gente, volvían Y yo decía, yo quiero hacer algo así
2: ya, órale. Y
0: ya, y me fui pregunté si no había espacio para mí Y me dijeron, no, esto es un becario, o sea, aquí tú eres junior, o sea, eres un poquito más que becario pero qué chévere, si quieres participar en proyectos, tuntún. y ahí estuve como participando en algunos proyectos con ellos y ahí empezó todo, ¿no? Vale. Luego eh, la cuenta se fue de la agencia por alineaciones mundiales que las mueven de agencia y así, uh -huh. y eh, con el dinero que me liquidaron me fui a estudiar un año a Londres, me fui okay. a estudiar inglés. Yeah. Entonces, no, pues... Totalmente súper raro, o sea, yo no había salido a muchos lugares fuera de Colombia, pero, pero esto me retó como a tantos niveles, o sea, y te hablo más de, en un tema personal, porque viajé sola, tenía 24 años, ya mi mamá me había dicho, no, pero ¿por qué no estudias acá? Aquí hay muy buenos lugares. Yo le decía, no, no, yo me quiero ir. Yeah. Y desde el mismo momento en que toqué el aeropuerto de allá, porque se cambió el vuelo, todo fue como, wow, o sea, esto es, esto es todo lo que me esperaba, pero al mismo tiempo como revolverme la cabeza de, yo nunca había visto esto, no sé cómo actuar en esta situación, um, te voy a decir cosas, ¿no? pues es una ciudad muy liberal, entonces ves como a todo. Y yo venía de un, una ciudad que es, pues, muy conservadora, con los colombianos somos muy conservadores, entonces yo veía cosas y decía, si mi mamá me viera en esto, me devuelve.
1: <risa> y eso que tú eres de, eres de Bogotá, ¿no?
0: Sí, sí, O sea, sí. que es,
1: pues, capital, entonces, en teoría, debería ser como que, bueno, más abierto el asunto, pero al final de cuentas, como países latinoamericanos, tenemos eso, ¿no? Sales a claro. otro lugar donde, pues, Europa mismo ya es totalmente liberal, es otra historia, ¿no? Entonces, ya llegas y es como eh. que... Órale. Tú,
0: dime, dime. No, no, no. Continúa. No,
1: me Mi pregunta era, o sea, bueno, por ejemplo, llegas a Londres a estudiar sí. y ahí, por ejemplo, ¿qué, ¿cuál fue como el primer reto que tuviste que sortear? como estudio? Porque, digo, entiendo que todavía era, ibas con tus ahorros o con tu sí, liquidación. Sí. Entonces era como que, bueno, me imagino que era estudiar totalmente, pero ¿cuál era como, cuál era el, ese, como ese miedo que, que, sí. que tenías? Y... ¿Más importante que eso es de como que ese miedo lo tenías antes o te diste cuenta de que ya cuando llegaste a Londres?
0: Sí, pues mira, eh, no, o sea, yo creo que, el, el, sí, el miedo siempre está presente, pero como que ese miedo lo transformaba en más ganas de hacer las cosas, ¿sí? Yeah. O sea, sin, sin duda alguna tenía miedo, tenía miedo de quedarme sin qué comer, obvio, no conocía absolutamente nadie allá. Ah, bueno, mentiras, conocía a la niña que me había llevado a trabajar al lugar que te dije al oh, inicio. Oh, yeah.
2: ya, sí, sí.
0: <ríe> y dije, bueno, si alguna cosa, pues la llamo a ella y ya está, ¿no? O sea, como, porque justo tenía en mi cabeza, yo tengo que evitar al máximo, como que generar interacción con gente que no habla inglés, porque si no voy a perder mi plata, ya yeah. ¿cierto? Entonces tenía una visa de trabajo eh, y dinero para un mes. O sea, okay. me permitían trabajar medio tiempo, eso creo que ya no existe, pero en esa época te daban medio tiempo, 20 horas a la semana y ya, entonces eh, lo que te decía desde el primer momento llegué que estoy haciendo acá, entendía menos de lo que creía que entendía, eh, estuvo muy chistoso, bueno y luego buscando trabajo, no porque para poder trabajar y vivir y estudiar, pues tuve que, no tuve la fortuna de no trabajar limpiando baños como muchos compañeros, sino que de entrada empecé a ser mesera, entonces súper bien. Yeah. Eso fue bueno, pero pues empecé en un sitio que era como muy rudo, así como en un, se llama Soho, que es un barrio en Londres, que es bien pesadito, y ahí fue donde yo te decía que veía cosas, o sea, pasaban cosas enfrente de mi cara, o sea, era no me pasaban a mí, me pas o, o también me pasaron muchas a mí, pero decía, wow eh, ¿qué hago acá? O sea, en, en mi cultura nunca me dieron una herramienta eh, o en mi familia nunca me dieron una herramienta para sortear cosas como estas. Ya. Yeah. Y creo que, y creo que estoy llegando, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Pero creo que muchas de las de los, de los miedos que traemos son casi que cosas heredadas que, tra, que traemos de pues de, 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 de los países donde vivimos, de la sociedad en la que vivimos, que te dicen, tú eh, no puedes hacer esto, ¿no? Tú eh, y te educan para vivir en una vida controlada, y la verdad es que toda la vida es todo menos controlada. Entonces, sí, <ríe> eh, claro. nada, pues muy loco. La verdad me pasaron cosas horribles, o sea, horribles es que llamaba llorando, como me pasó esto, y todo te lo estoy diciendo como con la gente, porque el, el, el choque de ver, eh, más bien para ellos, la oportunidad de ver una niña sola. En, en un país que no tuviera nadie más, pues se, se prestaba como para muchas... O sea, me ponía muy vulnerable ante muchas situaciones Y seguro que las mujeres que hemos tenido que pasar por esto coinciden conmigo O sea, la verdad es que te conviertes en la presa fácil eh, Ser mujer me iba a ayudar mucho como... O sea, era más fácil conseguir trabajo para mí Porque tenía compañeros hombres también que estaban como en la misma cosa o colombianos también y yo conseguí primero que a ellos, ¿no? Pero pues porque luego pasaba el manager del sitio y me decía que me mostraba el escote, así, ¿no? O sea, cosas como oh, yeah. súper súper misóginas eh, viéndolas desde hoy, ¿no? Eh, y nada, pues ahí estuve un año, regresé. Eh, no sé por qué, no sé sí si sé por qué regresé. Tenía un novio que quería mucho, o sea, mi novio toda la vida y regresé eh, principalmente por él. Eh, y ya regresé, después dije, ¿por qué regresé? O sea, la típica. <risa> y entonces empecé, volví a hacer temas de redacción, pero ya, o sea, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que estuve allá, explotó digital, ¿no? Entonces empezó a salir eh, que Facebook, que Twitter, ¿no? Que las páginas web, que blah, 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 ¿no? Era todo, todo súper nuevo. Entonces empecé a trabajar en un pequeño estudio digital, trabajaba medio tiempo, hacía redacción de contenidos... Empecé a tener como algún tipo de cercanía con temas web, eh, muy nuevos, ¿no? Entonces me decían, bueno, Lore, pero tú sí tienes idea cómo hacer esto. Yo decía, pues no tengo idea, pero soy usuaria de internet y claro que tengo idea. Yeah. <ríe> o sea, solo porque soy usuaria sé cómo me gustaría ver las cosas, sé cómo me gustaría que me las contaran y bien. Entonces ahí tuve, ya, ya empecé como a hacer carrera, ahora sí en lo mío. Empecé de redactora para temas de contenidos digitales en esa época... Eh, había mucha web de marcas, entonces así ah, era la web de toallas sanitarias, entonces mm -hmm. y había una muñequita, entonces había que escribir como si fuera la muñequita. Eh, luego había, me acuerdo que me tocaba escribir para, para un, la página de un equipo de fútbol en Colombia, o sea, soy la menos futbolera del caso, pero bueno. Eh, <risa> se daba, ahí miraba qué hacía y lo, y lo lograba. Empecé a experimentar cosas en digital, con Facebook, en esa época no existía la pauta, sino que era todo súper orgánico, eh, la verdad estuvo muy bien, fueron tres años eh, de crecimiento, o sea, haber empezado de redactora, luego fui planner sin saber, sin saber qué era eso, no empezar a hacer estrategias, un poco de, de mucho instinto, eh, como te decía, es, es dar con la gente correcta, tuve un jefe increíble ahí, eh, que, que lo más importante de él era que la gente que fuera junior, digamos, no era un obstáculo, ¿no? Que esto se ve como muchísimo en el medio. Ah, es que tú tienes experiencia, es que no sé qué. Pero en realidad, si tú tienes madera, ganas, disciplina, eh, pues sí que lo puedes hacer, ¿no? Claro. Um, ahí, como te digo, estuve un, como tres años, aprendí un montón, tan, y llegó como el momento de moverme, nuevamente me moví a una de esas agencias glamorosas de red <risa> porque la, te estaba hablando de una agencia local eh, me volví a mover a otra agencia de estas y fue como retrocederme 10 años en el tiempo o sea no puedo decirte esto, <risa> porque venía de una agencia digital haciendo o sea si, hacía cosas de m, estrategia no pero entonces estrategias digitales que tenían mucho que ver con métricas retornos de inversiones eh, pues estábamos haciendo un, Aplicaciones en esa época para Blackberry, o sea, con eso te digo todo, ¿no? Yeah. Pero era, era tecnología de punta. <ríe> <ríe> y luego llegó a esta otra agencia y ¡ay! cuando veo así como un, un volante, ¿no? Que estaban diseñando un volante, yo dije, ¿qué? Dice, ¿O sea, no, ¿dónde estoy? O sea, cómo se es la meca de la tecnología para mí en ese momento? Ah, mierda, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, resulta que fue increíble la, el paso por esa agencia también. Sí, por supuesto, no estaban nada digitales, pero ahí, ahí fue el reto otra vez, ¿no? O sea, como empezar a, a mostrarle, a, pues, en principio, como a mis compañeros más cercanos, eh, cómo se podía implementar digital. Mira, que era chévere, ¿no? Porque la gente de agencias grandes tendrían como a ningunear un poquito el, el digital. Como que ay, es tan barato. Tenía un compañero, un director creativo que quiero mucho y decía es que el digital Lore le ha quitado el glamour a la publicidad yo decía tiene toda la razón ¡Órale! <ríe> o sea, que el, el, que el digital le ha quitado por completo el glamour entonces como que les chocaba sobre todo a aquellos que, que venían de vieja data de hacer creatividad que revelaban rollos en Argentina en Miami no que si querían grabar en un desierto se iban al África a grabarlo o sea cosas así no yeah. sí, sí, <ríe> o se sí, llegó sí. el digital a arrebatarles todo su su, su buena vida y no les gustó mucho entonces me parece que se ponía como incluso se cerraban mucho como esas cosas y, pero fue divertido, fue una época divertida como de de un poco de introducir a la gente en un mundo que ellos no conocían y, y ese era el rol que yo estaba teniendo ahí um, también me llevó a crecer ahí, estuve tres años muy felices, muy muy felices en ese lugar, hasta que Sentí que ya no era el lugar, ¿no? O sea, incluso hice, una, hice como un emprendimiento dentro de agencia dedicado por completo a, a investigación basada en, en datos digitales, un poco de lo que estoy haciendo hoy, que ya más adelante te cuento. Uh -huh. Los primeros pinitos fueron allá fue increíble, o sea, fue muy chévere. Tuve todo el apoyo de, de la compañía, de mis jefes, muy bien. Pero llegan esos momentos de la vida en que dices, ya no es acá. O sea, ya no es acá, no porque, porque, claro, yo podía hacerme mi camino, pero, pero no, como que se, se acaba un poco como la, el, el reto.
1: Sí, 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 de hecho justamente te iba a interrumpir precisamente por eso, ¿no? Porque cuando detectamos que tenemos que intentar algo diferente o cuando... O sea, ¿cuál crees tú que sea un buen síntoma que nos hace sentir que ya estamos viciados con lo que estamos haciendo y que necesitamos un cambio? ¿Cuáles mm -hmm. tú que sean los dos, un, así ah, unos dos o tres síntomas que tú dices, estos muy puntualmente, cuando te empieces a sentir así, significa mm -hmm. que es tiempo de un cambio? ¿Cuáles crees tú que sean? Bien.
0: Pues eso es una gran pregunta porque justo estoy atravesándola en este momento. Entonces tengo como súper claro qué es lo que te voy a contestar. Perfecto. Yo pienso que la primera cosa es sentir que lo, haces las cosas sin ningún esfuerzo. O sea, como que, ah, o sea, cuando lo, se te vuelve mecánico. Ah, nuevamente, un brief. Oh, ok. Entonces lo de siempre. Sí, sí, sí. Y entonces sí. ya sabes ya perfectamente cómo manejarlo, como que estás cómodo, como que, como que no te... No te hace cuestionarte absolutamente nada, sino que lo manejas así, ¿No? yeah. o sea, como... va, ¿no? Bueno, como Es muy fácil, ¿no? Cuando es muy fácil, eh, ya, no, ya no estás creciendo, ¿no? O sea, ya, ya no pasa nada.
1: Cuando lo haces en eh, automático, digamos, ¿no?
0: Cuando lo haces en... Sí, o sea, es increíble que sí. cosas como tan, tan, real, tan asociadas al pensamiento se, vuelven, se puedan volver automáticas, pero se vuelven automáticas. Entonces... Eh, y no digo que necesariamente te vas a abandonar el lugar o no sé qué, a lo mejor es moverte de la cuenta con la que estás trabajando o lo que sea, pero un poco como refrescar el, 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 el proceso que llevas todos los días, cuando ese proceso se te vuelve paisaje, se te vuelve mecánico. Eh, ¿Qué te voy a decir? Llegas a la casa y no sueñas con eso, porque el que no se ha soñado con su trabajo está mintiendo.
1: <risa> totalmente claro claro te o sea, pasa cómo lo resuelvo qué voy a hacer mañana cuando me sientes claro claro
0: ajá cómo lo resuelvo o ¡ay! quisiera poderlo terminar hoy pero pues no o sea tengo tiempo para terminarlo mañana pero te quedas dando vueltas y cuando eso no pasa yo pienso que es o es un síntoma yeah. otro síntoma y quizá ahí me parece un síntoma sano cuando cuando no hay crecimiento económico que me parece completamente válido yo pienso que nuevamente un poco echándole la culpa a las cosas que nos han enseñado, eh, no, a trabajar por la misma compañía, es que te han dado la oportunidad, a, a, de, agradeceles, ¿no? Pero en realidad si no estás teniendo un crecimiento económico, creo que es otra, otra motivación para hacerlo. O sea, no te estoy diciendo, así a los tres meses, no te, o sea, tampoco. ¿no? Porque el, porque el, luego los millennials dicen, tengo 15 días en este empleo, Lore, ¿cuándo me van a subir el salario? Yo, no, pues, pues, relájate un chingo, como dicen
1: ustedes. Sí, totalmente, digo, al final al final del día es como que las cosas toman su tiempo y creo que eso que dices, pues, solamente se da justamente con eso, con tiempo, demostrando que eres apto, que ya aprendiste, que vas a aportar más. Si me explico, es ese ganar-ganar, ¿no? Para las empresas también me imagino que es como, eh, oye, el queremos como lo mejor de ti y no nos lo vas a dar en 15 días si ¿sí me explico, 15 sí, días, un sí. mes, dos meses tres meses, seis meses no es tiempo suficiente como para demostrar todo el aporte y todo el valor que le estás dando no a la empresa
0: sí, total, y no sé la última puede ser como que tu corazón te lo dice o sea, tu corazón te dice cuando cuando ya no es ahí o sea, pienso que sí, de, de verdad en silencio te quedaras te puse la mano así en el sí abajo en el estómago y dices es aquí donde quiero estar te va a decir no es, hay que dar un siguiente paso <risa>
2: yeah.
0: ahora como es una herramienta para la gente lo que estamos hablando tú y yo yo pienso que ah es el siguiente paso necesito un siguiente paso sí necesitas un siguiente paso Lore o sea mi Lore interna me lo dice pero mi Lore interna no tiene una sola idea de hacia dónde va Sí, que creo que justo ese, ese miedo de no saber para dónde vas también te ayuda como a cómo empezar a conectar nuevas cosas, ¿no? Sí. Retomar contactos del pasado, o de pronto ver en qué andaba gente que estaba trabajando en lo mismo que tú, o investigar cuáles son las nuevas tendencias, ya sea dónde va la cosa, si hay nuevas compañías, y, o sea, hoy en día la verdad es que hay tantas, tantas, tantas opciones de, de, de que obtengas las respuestas que, que quieres, que, que solo tomar decisiones, ¿no?
1: Claro, 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 me parece buenísimo, digo, la, la respuesta a los síntomas y más porque dices, bueno, en este momento lo, lo vives, y es aquí justamente donde, bueno, me imagino que esto pasa antes sí. de que decidas venirte a México, ¿cómo viniste? Sí. Bueno, primero, la pregunta obligada es ¿por qué emigrar? Esa sería así la pregunta tajante okay. y puntual, ¿por qué hacerlo? Y lo segundo, pues bueno, si nos puedes platicar en ese lapso claro. de tiempo, que pasaba o por qué decidiste venirte a México?
0: Bueno, mira, yo la verdad eh, creo que tuve mucha suerte eh, porque, eh, a ver, en Colombia hablar de México en realidad es hablar de un mercado muy grande y lo es, ¿sí? O sea, mientras que Colombia está metido en un clúster de países eh, suramericanos, o sea, para las compañías, ¿no? Ah, Colombia hace parte de área eh, Andina, ¿no? O hace parte de Centroamérica y Cono Sur, qué sé yo, o sea, siempre les tienen como nombres así, México es en sí mismo un, un, una unidad de negocio tan grande que no necesita estar como conectada con ningún otro país, entonces eso para el gremio en el que trabajo y he trabajado significa ah, muchísima autonomía en propuestas creativas, eso significa también eh, dar con, o sea, trabajar de mano con los decisores de marketing de la región, o sea, mientras que en, en países chicos como el mío, bueno, no es tan chico, <risa> pero de pronto se hacen adaptaciones de cosas grandes acá, tienes la oportunidad de proponer esas cosas que quieres hacer eh, y pues... A, culturalmente súper atractivo, es, me parece un país súper interesante, que ya te contaré mis experiencias con México y los mexicanos, que sí, o sea, en el fondo también, y creo que eso también nos pasa, proyectarte, o sea, tú que te sueñas más adelante, o sea, no importa que no tenga nombre, no importa que no diga yo quiero trabajar en la compañía, sino mira, yo me sueño trabajando en otro país como México, o sea, no importa que no, ese sueño no tenga una forma clara, ¿sí? Porque así se me dio. Yo creo que en algún momento de mi vida dije, ay, me encantaría trabajar en México, y se dio.
1: Órale, qué loco. Y, y justamente a, a, eh, anoche platicaba con, con mi novia, y justamente hablábamos de eso, de que todo lo que piensas, no sé, sí. terminas viéndolo reflejado unos años después, ¿no? No sabes cuándo, pero luego de repente te pones a pensar, oye... Yo soñaba con esto, soñaba con, sí. uh, no sé, mi departamento, un perro, el balcón, no sé, cualquier cosa que como te haya soñado termina pasando, ¿no? Entonces hay que cuidar,
0: sí, totalmente. Lo, lo, cuidar que lo que pensamos y cómo, Ajá,
1: pensar en positivo y pensar siempre cosas pues que te van a
0: sumar, ¿no? No que te resten y no pensar sí. de manera negativa. Totalmente, totalmente, o sea, soy plenamente consciente del poder, de la proyección, del, de lo que tú quieras del pensar positivo, que voy a tratar de ir muy rápido para contarte para llegar a lo que te quiero contar de lo que he aprendido de México, porque es muy bonito, pero sí, bueno sí, sí. Eh, <ríe> regreso entonces estaba en ese momento de la vida de yo quiero algo más, yo quiero un cambio mm, por alguna razón las cosas a nivel personal estaban como cerrando sus ciclos entonces yo estaba entregando un depa que tenía, tenía los muebles por allá como en, arrumados en una bodega, o sea, como, es como si, como si yo es, hubiese estado preparada para lo que iba a venir, entonces cual, cualquier día me escribía a alguien que había trabajado conmigo años atrás, me dice hola Lore, por, por LinkedIn, y me preguntó una cosa, ¿cómo tal cosa? y bueno, ¿conoces a esta persona? ¿me puedes hacer este contacto? yo sí, sí, claro, le dije, oye, pero tú no estás en México?, y me dice, ah, no, no, por cierto, no, regresé, pues si no, no te estaría escribiendo. Y yo, ah, pues sí. sí. Y me dice, ¿por qué? ¿Te gustaría irte? O sea, así me lo lanzó. Y el tema es que días atrás, la persona que hoy es mi jefe, eh, trabajaba conmigo en la compañía que te digo, en la, en, la, en la última, en la regional, y yo lo conocía por ahí y habíamos hecho una entrevista, pero su proceso de selección había quedado detenido, ¿no? por temas, uh -huh. me imagino, financieros. Entonces quedé como, uh, no, o sea, quedé como, ay, lástima, se me fue por entre las manos la oportunidad de irme a México y luego pasa lo de esta niña que me escribe y me dice, ¿por qué te gustaría irte a México? Y yo, obvio.
1: Aquí viene otra vez.
0: <risa> obvio, aquí voy otra vez. Entonces, eh, tomé la entrevista, me entrevisté como con dos personas, la verdad es que a los 15 días tenía una propuesta de trabajo.
1: Fue muy, muy rápido. Ya en México, o sea, de que ya para mi... que
0: deben venir para acá. Entonces, miedos, te voy a decir cuál es el principal miedo. El miedo es eh, a no hacerla, ¿me entiendes? A que se hace un fraude, que es un poco el un periodo de auto boicot que tenemos siempre cuando, cuando nos medimos a hacer cosas que nos sacan de la zona de confort, ¿no? Como un poco nuestros primeros enemigos somos nosotros mismos, ¿no? Ay, ¿qué no. tal cuando yo llegué allá? se den cuenta que yo no era la persona <risa> y, y después yo qué voy a hacer y bueno, cosas como ese estilo, ¿no? Sí. Pero pues nada, eso es cierto. O sea, lo, lo principal es saber que no es así, ¿no? Sino que sí, sí pasa que es, a lo mejor, nuevamente me regreso a lo que te decía, un poco la educación que hemos recibido es esa. O sea, nunca vas a estar preparado para lo que mereces.
1: ¿Para Está fuerte, o sea, porque si es como... Sí. Digo, en, algú, en algún momento, y, has, y ha pasado en muchos de los episodios que, que he platicado, y es como que dices, oye, es que me estoy sentando aquí en este escritorio y no sé si la compañía está esperando mucho de mí. si ¿Sí me ah, explico? Sí, y te sientes sí. como, ¿y si no? O sea, ¿y si no soy el indicado? ¿Y si no soy...? Si, si esperan más de lo que yo puedo dar, y es como que okay. pues, al revés, ¿no? O sea, digo, creo que el mindset debería ser... Oye, se supone que hay procesos de selección, hay entrevistas donde pues escogen un perfil y se supone sí. que tú ya filtraste todo eso, entonces sí, eres total. el indicado, ¿no? Claro que sí. no, te, no te puedes tirar a la maca después de pensar eso, ¿sabes? O sea, hay que demostrarlo, hay que seguir aprendiendo y todo, pero no sí. es un, no debería ser un, una cuestión que está todavía en tu cabeza una vez que ya estás
0: contratado, ¿no? Sí, exacto, o sea, si estás aquí es porque eres todo lo que ellos necesitaban, pero empieza uno con su trabajo mental, de, claro porque literal, o sea, yo amo y adoro a mis papás, bueno, a mi mamá y a mi papá, solo que mi papá es más modernillo en su forma de pensar, mi mamá no tanto, mi mamá es como la típica mamá, y yo pienso que eh, esa educación, o sea, seguramente se la dieron a ellos, esa generación como miedosa, como temerosa, si vienes de clase media, porque pues mi familia es clase media, como que las cosas que los únicos que merecen eh, son eh, los niños ricos, y entonces ay, eso, eso para qué va a ir si eso ni siquiera. Pero, claro,
1: claro. Pero déjame retar,
0: ¿sabes? Entonces, eh, yo pienso que eso no sabe mucho daño, que ya llegaré al tema. <risa> Entonces, nada, me vine para México eh, con ese miedo de emigrar, con el miedo, sobre todo, de no, de no ser lo que, lo que mi empleador esperaba. Empecé a trabajar con mexicanos, que fue muy gracioso porque eh, puedo decir el nombre de la compañía, es que no sé si sea, No, mejor no. Eh, empecé a trabajar con mexicanos y mi primer, o sea, digamos, llegué aquí a conformar un equipo. Entonces empecé como a reclutar gente, gente súper lista. O sea, quedé como maravillada con el talento que hay acá. Pero entonces lo gracioso fue que me decían Lore, eh, pues yo entiendo que... Mi jefa, ¿no? Me decía Lore, yo entiendo que tú eres colombiana, pero te va a pedir que no digas las cosas tan directo, ¿sí? Porque es que, de es que el mexicano se, ¿sí? o sea, se siente... Eh, entonces, eh, mejor diles como por los laditos, porque es que... Yo sé, pero ¿cómo...? ¿Cómo me vas a pedir eso? Me dice, sí, o sea, no le digas, oye, ¿sabes qué? Aldo, la cagaste. Ya. Yeah. Eh, digo, Aldo, tienes una oportunidad de mejora, y yo digo, no, yo digo, no. le dije, mira, perdóname, pero si me vas a, o sea, listo, yo puedo, voy a tratar de, mejor, de, de moderar mi, mi tono, porque entiendo que no solo es que sea colombiana, sino que yo soy así, vale, yo lo voy a mejorar, pero por favor no me pidas decirle a alguien que la cagó que tiene una oportunidad de mejora. O sea, si tiene una oportunidad de mejora es porque genuinamente tiene una oportunidad de mejora. Me dijo, bueno, está bien. O sea, como que llegamos a un punto, me decía, qué increíble es esto, porque también te pierdes como la oportunidad de ser bien coachado, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces un... un, un, un un buen mentor te tiene que decir las cosas aunque aunque en tu en su momento te duelan, ¿no? y luego vas a decir, ah, si esa vieja loca no me hubiera dicho esto eh, insistió tanto que mira, o sea, por eso es que me acuerdo de esta vieja ya,
1: yeah, claro, claro sí, <risa> no quiero totalmente. decir
0: ser mala persona pero para que te disfrazo la realidad, ¿no? o sea, para que te digo eh, que está increíble lo que hiciste y sin embargo puedes mejorarlo cuando te digo no eh, tomaste un camino que no es correcto por esto y esto, inténtalo nuevamente, o sea, es perfectamente eh, posible que intentes una y otra y otra vez, ¿no? Sí, claro, entonces, claro. Es, también como de la cultura de que a la primera le tienes que pegar y si no, pues, eh, entonces que salgan los vecinos a decir pobrecito y, o sea, me parece que hay mucha, mucha contaminación que tenemos como, como de... de, de, de normas sociales y de cómo deben ser las cosas que nos hacen daño cuando queremos crecer, pero justo por eso estamos tú y yo hoy hablando de esto.
1: Sí, 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 y digo, y vale la pena desmenuzar el tema, digo, si por ahí tienes más ejemplos, cuando uh -huh. quieras sacarlos, porque okay. sí pasa eso, ¿no? Luego estamos tan abrumados de cosas, de que todo tiene que ser perfecto y toda la primera y todo esto, y eh. esto se trata de estar iterando, de estar haciendo cosas, o sea, una y otra vez y buscándole la manera y todo para... Pues para mejorar, al final uh -huh. de cuentas, ¿no? No, ¿no? ¿Quién dijo que tenía que ser de tal o cual manera, no? Y uh -huh. una, una de mis preguntas, y probablemente por aquí venga esa parte como de, eh, de estar eh, haciendo una cosa, luego otra, es el tema de cuáles son los mayores retos que tuviste al, al migrar. Porque me imagino que los que eran en el día uno... Sí. no fueron los mismos a los tres meses pues sí cuáles tú crees que hayan sido esos estos más bueno, grandes retos
0: yo pienso que el primer reto es despegarse como de lo conocido no o sea al final tu familia tus amigos te representan también seguridad no o sea es, literal vas a otro país y eres tú completamente solo con tu humanidad eh, logrando las cosas que tú quieres hacer. O sea, aunque quisieras, a veces tienes diferencias horarias o, o sea, estás en una dimensión completa. Yo me acuerdo que los primeros días llamaba a una de mis, de mis mejores amigas y les decía, quiero tomarme un café así contigo como hacemos cada jueves y no puedo. Entonces no puedo, me hace falta como esto. O sea, esto es como... Eh, lo primero, lo segundo, pues uno llega completamente perdido a un, a, un, a un esquema que funciona, si bien parecido a tu país, no es como tu país, ¿sí? Que eso también es como, como un, o sea, sí que nos parecemos, somos latinos, pero pero hay muchos procesos que son distintos, ¿no? Hay muchas cosas a las que les llamas distintas, que estuve oyendo otros, otros de tus podcasts y como que siempre caemos en lo mismo, ¿no? Como, ah, no, pues es que decir acá chaqueta, yo no sé si. <risa> o sea, nosotros le decimos chaqueta a la chamarra y acá le dicen chaqueta, pues ya saben. Entonces, o, o que toques el pito, o sea, decirle a un taxista, no, pero toque el pito, señor. Entonces se decía, pero, hey, ¿no? ¿no? Toque, el toque el claxon, ¿no? <risa> pero esas son las cosas graciosas. Yo pienso que hay otras como de. de po... Como que en, 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 en la cultura que tú conoces. Sabes identificar muy rápidamente a alguien que puede ser peligroso, ¿no? O alguien que te pueda estar, o sea, porque nos conocemos, ¿no? Claro. Aquí es muy difícil decir, Ay, ¿será que esta persona, o sea, no, no, no tienes tu instinto entrenado para un lugar completamente nuevo? Entonces, eh, wow, entonces confiar, confiar, o sea, confiar a la primera porque no tienes de otra, ¿no? Okay. Confiar en la gente confiar en tus compañeros de trabajo o sea, ya después, claro dos años después yo te digo, ay, yo ya sé cuáles son los sangrones, los culeros los, es <ríe> como muy difícil poder, poder hacer, como poder diferenciar a la gente con la que estás eh, teniendo algún tipo como de relación, ¿no?
2: Claro.
0: luego eh, no, pues obvio, buscar casa que confíen en ti, o sea aquí donde vivo yo no sé cómo el señor al final me, <ríe> me rentó, porque, me, o sea, como que él era desconfiado y yo era desconfiada, entonces imagínate, dos desconfiados haciendo un negocio, y entonces sí, él me decía, sí, no, sí. pero es que yo necesito que me pague tres, eh, ¿cómo se llaman? Tres depósitos, yo dije pero ¿de dónde voy a sacarme yo tres depósitos? Confío un poquito en mí, es más, usted es la única persona que yo conozco acá, por favor, ayúdeme. Y ya como sure. que le dio risa, y al final, pues, llevo ya casi tres años viviendo acá, ¿no? Pero, yeah. así, eh, el estar lejos, que ya te decía, como, como otro factor importante, porque al final el estar lejos, si es por hablar, lo resuelves en un chat, lo resuelves en una llamada, pero si es por literal, ese, ese apoyo, o sea, sentirte apoyado en alguien, es eh, uf, no es lo mismo, ¿no? O sea, es que necesitas un abrazo, que necesitas un consejo, pues de pronto las personas no, no, no entienden ni por qué tú le cuentes todo el contexto por lo que estás atravesando, y luego en mi caso, yo tengo 34 años, ya o sea, me vine grande, o cambié de país grande con una oportunidad así, uh -huh. como que la gente de mi edad ya tiene la vida resuelta, ¿no? entonces ya están casados, ya están no sé qué, entonces te saludan súper bien, hola, la, la, la", y ya, o sea, son, son amigos de oficina. Luego o sales tú un fin de semana y dices, Ay, ya quiero volver a la oficina porque no estoy haciendo nada. Y <risa> sí, es, esas cosas son súper comunes. Y lo que he descubierto de eso es que no, pues no te puedes hacer amiga de una pareja de novios si estás soltera, ¿no? O soltero. Sí. Si no tienes que buscar gente como lo más parecido a ti. ¿no? que estén como en, porque si no, va incre... o sea, si te sientes solo y te haces amiga de una pareja, pues te vas a sentir increíblemente sola. Entonces, sí, sí pues nada, y abrirse a encontrar gente, a conocer gente. Yo usaba aplicaciones, no Tinder, sino <risa> eh, una que se llama Meetup, que salen en como encuentros, como con diferentes temáticas en la ciudad, o sea, como buscar, porque siempre lo que te digo, digital es lo que tiene ventaja. Eh, es eso, ¿no? O sea, que siempre vas a encontrar como lugares donde puedas conocer gente, donde puedas eh, conocer gente que está en las cosas que a ti te interesan, eh, no, bien, o sea, la verdad es que siempre, siempre hay como oportunidades.
1: ¿Qué tal amigos? En menos de un minuto regresamos con la historia. Los interrumpo para platicarles lo siguiente. Si por ahí escuchen el podcast desde el principio podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno... Lorena, te, te voy a... Digo, porque me dices los retos, me platicas los retos que, que tú tuviste que sortear. Ahora la pregunta un poquito del otro lado del espectador es de que, qué es lo que tiene que tener una persona sí. que se decide a migrar. ¿Cuáles son las cual, cualidades, si se le puede llamar cualidades, o qué tiene que tener bien en mente la persona que decide a migrar?
0: Bueno, yo pienso que lo primero es... Eh, realmente querer salir de lo de, de, de lo que conoce, o sea, no vas a estar nunca cómodo si de entrada no estás dispuesto a, a cambiar cosas de tu realidad, entonces tú ves mucha gente que luego migra y, y, y a mí me molesta mucho esto, o sea, también en la época que viví en Londres y viviendo en México, ah, y que entonces todos los fines de semana van a restar durante colombianos, pero a ver en qué mundo viven, o sea, o que, o que solo se lo pasen con colombianos uno dice, pero vives en México o vives en Londres o donde sea porque, son, o sea, porque esa, ese, esas ganas de mantener o tan, como tan vivo el terruño si sí te estás abriendo como a otra cosa ¿no? o sea, creo que una persona para la cual sea fundamental sus rituales eh, eh, tradicionales, su, la comida de su casa, que no hay nada como la comida de su casa, que sus amigos de toda la vida, o sea esta gente que está de pronto muy 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 conectada al, a, a su origen, a su raíz, así fervientemente creo que le podría costar mucho un cambio de, de lugar entonces lo primero es como abrirte pensar que no estás yendo a un pedacito de Colombia o a un pedacito de México, a los mexicanos les pasa un montón. Bueno, uno los invita a comer comida colombiana, pone obvio oh, estoy hablando de comida colombiana y luego hago cosas y me dicen, ¿y las tortillas? Y yo digo, no. Si ¿Sí me estás preguntando por tortillas. Eh, entonces, eso es como fundamental, ¿no? Querer abrir tu espacio a lo que conoces, en la comida, en la gente, en todo, ¿no? Uh -huh. La segunda es... Eh, y es eh, tratar de tomarse cada pequeño fracaso como, como un aprendizaje o sea, seguramente todo lo que te empieza a pasar cuando migras está terrible, o sea, son como un montón de motivaciones para que te regreses en lugar de para que te quedes, ¿no? Claro. Entonces, a la primera cosa, no, yo me voy. me <ríe> no, pasó esto? No, 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 yo me voy eh, porque es lo conocido, ¿no? O sea, uno, por ahí hay una frase que dice uno siempre vuelve al lugar donde lo conocido, bueno. Uh -huh. Yo pienso que es eso, ¿no? Entonces, si el, si el trabajo falla, entonces me devuelvo. Si no encontraste casa, entonces me devuelvo. Eh, si, ay, hey, no, me devuelvo, ¿no? Entonces, creo que es darle la vuelta a eso y decir, eh, no, a ver, ¿para qué me está pasando esto? Ah, ok, para, ya entendí con esto que no se dio, que, que tengo que, es, no sé, hacer una mejor negociación a tal, o fijarme en tal y otra cosa, ¿no? Ah, no, ya, me, ya es, es, que me hayan dicho que no en este lugar de trabajo, entonces me hace pensar que a lo mejor tengo que mirar otras opciones distintas. Cool, ¿me entiendes? Como darle un poco la vuelta a las cosas es... Es fundamental, porque si no, tú mismo te vas a destruir, tú mismo te vas a lastimar, te vas a sentar ahí a llorar porque las cosas no pasan, y, y pues esa eso no, no debería ser así. Claro. Sí, e esas cosas me parecen como lo fundamental, ya luego sí, y saber lo que tienes, y confiar en lo que tienes, o sea, esto es lo que tienes, esto es lo que has trabajado, esto es lo que sabes hacer, pues ve y véndelo sin, sin miedo alguno, que también lo escuchaba en otro podcast de los tuyos, que decía, perderle la pena a todo. O sea, ya aquí no hay un que dirán, no hay un que dirá la señora esta, que dirá el muchacho este, o sea, no. O sea, ve detrás de tus cosas sin importar lo que los otros opinen. Sí, lo no, que sí.
1: están ¿no? pensando de ti. Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Y Lorena, mmm, te voy a preguntar, antes de pasar a, a una sección un poquito más de... Pues bueno, de algunos tips y consejos. Me gustaría solamente que nos platicaras una anécdota rápida, cool, que nos, que, que te haya pasado llegando a México, y una anécdota difícil, algo que tuviste ahí con lo que te topaste, que probablemente dices, esto me hizo aprender sí. un montón, o eso, esto me hizo casi regresar, o esto me hizo casi Ajá. no sé, como que dejarlo todo, no sé.
0: Wow. Pues mira, eh, voy a empezar muy rápido por la, por la, por la mala. Sí. porque es que no me quiero clavar tampoco en eso eh, yo pienso que el machismo en México sí es mucho más fuerte que en Colombia entonces eh, desde el día uno de estar en México hasta la fecha eh, he tenido que ver cosas que me encantaría nunca ver ¿sabes? pero uh -huh. o sea que, que una mujer hable y hagan de cuenta que no está hablando ¿no? Eh, uh -huh que, que, que hayan menos espacios para mujeres en ciertas cosas. O sea, lo he visto mucho acá. Pienso que tiende a cambiar con las nuevas generaciones muchísimo. Tengo la esperanza en ello, pero creo que las, eh, mis contemporáneos y las personas más grandes que yo eh, sí se sienten muchísimo, muchísimo acá. Claro, mis episodios no tan cool han tenido que ver como con eso pero como de, wow, no puedo creer que esto esté pasando, pero ya. Yeah. Ahora voy a la anécdota cool, sí. que era una anécdota a la que te quería llegar hace rato, sé que me he extendido un montón hablando de todo, <risa> no te pero eh, a ver, uno de mis clientes ahora mismo es, es una marca muy, muy mexicana eh, de cerveza, entonces, cuando empecé a trabajar ahí, dije, no puede ser. O sea, una colombiana hablando de cerveza mexicana, o sea, como un patrimonio cultural de los mexicanos, no puede ser, yo no tengo, otra vez, mi, mi boicot, ¿no? Mi yo no tengo ni la menor idea, o sea, yo no sé quién es Benito Juárez, y no sé nada. <risa> Entonces, luego, darle la vuelta a las circunstancias nuevamente, ¿no? Entonces dije, no, a ver, el, el no ser mexicana me ayuda como a ver las cosas en perspectiva, y, y a lo mejor puedo ver cosas de los mexicanos que ni ellos mismos ven, ¿sí? Entonces claro. ahí, ahí te va la anécdota. Resulta que yo he aprendido mucho de los mexicanos eh, en su manera de pensar. Me parece que los mexicanos tienen una fortaleza por encima de muchos países eh, suramericanos, para hablar de, de nuestro caso, uh -huh. eh, porque no tienen miedo. Ahí te va mi teoría, es un poco una teoría. Uh -huh. Con, esto, con este asunto de que el, el, el hombre aquí, el mero macho y todo este tema pesa tanto, en realidad me parece que la mentalidad es muy masculina. ¿A qué voy con esto? Acuérdate, pienso en Colombia como mi mamá <ríe> y, y en México como el mero macho. Entonces, ah, los colombianos, ¿no? Entonces los colombianos son, eh, ay, mamá, me voy a ir a Londres. Ay, no, pero no, pero usted para que se vaya por allá, no deje así, ¿no? Eh, bueno, voy a montar esta compañía, eh, de lo que sea, ay, no, eh, ay, no, pero eso qué tal no le sale, ¿no? O sea, el colombiano es muy así, tú te vas a México, yo les decía, y esta anécdota le contaba mucho, tú te vas a hablar con el de los de los tianguis, que están todos así pegados, y les dices, pero, si al lado también venden tacos, no, 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 mis tacos son diferentes, porque mis tacos tienen, whatever, o sea, tienen esto, y se hacen uno al lado, el otro, el otro, el otro, ¿no? Eh, o a, la mamá luchona, ¿no? Entonces aquí la mamá luchona es una señora que tiene su, sí, pues tiene una gran cantidad de hijos, pero se hace los mejores tacos del, de la colonia y está increíble, tal, en Colombia. La mamá luchona, ay, no, pues ahí bregando con esos muchachos, o sea, como un sufrimiento, yo sea, claro. Lo que tienen los mexicanos versus los colombianos es que no se entregan como a, a ser víctimas. O sea, van detrás de las cosas y las consiguen. Entonces, por darte un ejemplo, si tú y yo estudiamos cómo hacer cerveza, vamos y nos metemos a un curso de Aldo y Lorena de cómo van a aprender a hacer cerveza. Tú vas a decir, bueno, va a mandar a concursar esta cerveza a Alemania. Yo te digo, ¿qué? Aldo, ¿estás seguro? <risa> no, porque no es ahora, así mejor. ¿Por qué no montas una cervecería aquí, una chiquita, en el barrio, ¿no? <risa> Entonces, sí. como que la mentalidad femenina y... De nuestros países o en mi país, especialmente, me parece que nos nos pone como muy en quererlo tener todo bajo control. Y creo que el mexicano me ha enseñado eso, o la cultura mexicana y los mexicanos, como a lanzarse más, a atreverte a hacer las cosas. A, Tú no sabes a dónde te van a llevar. O sea, creo que todo lo que te he contado hoy es un poco el aprendizaje que he tenido en México, ¿no? O sea, como lanza, ahora, no te lanzas a lo pendejo, ¿no? O sea, lánzate sí, claro. con un propósito, lánzate con un objetivo, con un sueño. No es como que de repente, ah sí, como me platicabas tú, me voy a Canadá a, a ver qué, no, pues a ver <risa> qué no, o sea, qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás persiguiendo y, y pienso que, que hay que confiar un, en uno muchísimo para lograr todo lo que uno se propone, ¿no? Principalmente.
1: Pff. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, y, y sí, creo que, o sea, digo, lo, lo dices bastante bien, porque pasa, o bueno, yo al menos lo veo con mi círculo de amigos, es el, es el típico, como tiene caso de que, no, pero es que lo voy a hacer mejor, o más chido, o más grande, o más chingón, lo que sea, pero siempre tienes como que esa chispa de que, pues, sí. hazlo, ¿no? Después ves cómo Sí, sí, eh, sí. Como, como Digo, una anécdota también rápida por ahí no, Y no recuerdo la verdad de que, de que era Pero alguien también dijo así como que Oye, no, pues hay que poner esto y todo Oye, pero es que hay 100 empresas o hay em sí. empresas como esas, hay 100 sí. Y este, la persona esta respondió así como Detalles, o sea Ajá, exacto Total. X, O sea, al rato, o es parte del show Al rato nos vamos a hacer más fregones nosotros Pero, digo, es parte, es parte de eso Y... y sí, sí, sí. Qué loco que lo puedes ver y que lo platicas porque, digo, luego muchas veces no estamos tan conscientes de, de cómo somos luego como sociedad. Y es muy loco porque también aquí en, en Canadá, pues la comunidad latina es, es este, bastante grande. Digo, no tanto como la China o como la uh -huh. eh, de la India, pero al final de cuentas tenemos eso, ¿no? Llegamos aquí, llegamos con propósitos de hacer cosas grandes y de cambiar como que eh, muchas cosas que por ahí teníamos eh, o queríamos mejorar muchas cosas de las que, de las que teníamos antes y pues uh -huh. llegamos con esa mentalidad, ¿no? De hacerlo, de hacerlo grande, hacerlo cool, de sí. hacerlo frecuente. Y,
0: y, y yo quisiera sumar algo a eso que tú estás diciendo porque eh, también hay gente tan resentida con su país, o sea, lo que yo te estoy contando de Colombia podría volverme una resentida así como, ah, malditos, mira, mira cómo educan gente y tal pero no, yo pienso que eso también, y también se lo he aprendido a los mexicanos, o sea, jamás perder la conexión de lo que tú eres, de dónde vienes, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que es un plus, o sea, seguro para ti es un plus ser mexicano estando allá, para mí es un plus ser colombiana estando en México o a donde sea que vaya, eh, lo importante es eh, también valorar. Que las claro. cosas buenas que tienes también hacen parte de las cosas con las que creciste y con las que las que tuviste que vivir y pues, obvio, o sea, estar muy agradecido con tu país, porque luego hay muchos malinchistas y,
1: claro, y creo claro. que no,
0: no, es el, no, no es la idea porque somos embajadores de nuestros países en el mundo y pues, en definitiva ajá, nuestra imagen, la imagen que nosotros mismos tenemos de, de nuestro país es, es muy importante
1: uy, no, totalmente y, y créeme, digo este, este episodio lo va a escuchar mi novia. Ella es una fuerte creyente de que todo lo que platiquemos de México, o sea, tiene que estar con, o sea, muy basado en de que, oye, no es tirar por tirar. Por supuesto que tiene problemas, como cualquier otro país, ¿no? Pero sí. no se trata de hablar de los problemas, sino de las cosas buenas y de las Entonces, cosas como, bueno, yo aprendí esto, me vine con esto, con, con este, ah, no sé con estos valores o con cualquier cosa que quieras rescatar de tu país o que, que creas que sea bueno y siempre pues ponerlo sobre la mesa, ¿no? Antes que cualquier otra cosa.
2: Uh -huh, sí. Y Lorena, sí, sí.
1: me gustaría pasar a esta parte donde eh, platicamos un poquito ahí de tips y consejos. Uh -huh. este, y una de las preguntas así puntuales y que, que me gustaría conocer tu, tu punto de vista es el tema de cómo vendernos mejor. Nosotros como, digo, imagínate ahorita, bueno, estamos platicando eso, llegas a otro país y si te sientes la víctima o si te sientes el, el mero bueno ahí del, del baile, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo venderte mejor? ¿Cómo crees tú que, que un creativo se pueda vender mejor? Y no hablo precisamente a ponerle un número a su a, a, su, a su cheque, ¿no? De poner, ah, no, ¿cómo hago ¿cómo gano más? Ajá, más sí, bien la pregunta es de que nosotros como personas, ¿qué tendríamos que estar haciendo como para Para que esta profesión o cualquier cosa que se haga se tome más en cuenta, que se valore más, que haya más carnita en todo esto que hacemos?
0: Sí, pues mira, aprovechando que venimos del... del de, ay, ¿Cómo se llama eso? <ríe> se me fue. Que trabajamos en campos creativos, que trabajamos en campos que tienen que ver como con vender ideas. Yo pienso que es exactamente lo mismo. Eh, así, o sea, cuando tú crees en tu idea, te apasionas y eres el mejor vendiendo, vendiendo tu idea. O sea, tu canción o tu podcast, tu, no sé, tu campaña. O sea, eres realmente el mejor vendiendo algo en lo que tú crees. ¿A qué voy con esto? Cree en ti. Que, es que yo pienso que nosotros somos como súper temerosos de... Porque decimos, ay, no, no quiero sonar prepotente, no quiero... Pero no se trata de prepotencia. Se tra o sea, sí pienso que hay una delgada línea eh, sí. y los prepotentes son gente horrible. Sí. <risa> pero, Pero uno tiene derecho a, 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 a ser consciente de, de las cosas en las cuales somos, es, es bueno, ¿sí? Entonces, ah, yo soy diseñador. Bueno, a ver, voy a sacarme un poquito de afuera. Yo pienso que es un buen ejercicio hablar con alguien que te aprecie mucho y que sea honesto contigo. A ver, ¿tú qué piensas de...? de mí como profesional, ah, no, mira, tú eres esto, pero, uy, eres muy bueno en esto, y uno dice, ¿te parece? ¿Sabes? Esas cosas que la gente, uh -huh. que nosotros mismos no somos capaces de ver a veces, pero que hay gente cercana a ti que te quiere, que te estima, y las puede ver, esos son justo los argumentos que tú tienes que usar en tu venta. Okay. Mira, hay gente que, o sea, te hablo de mí, por ejemplo, hay gente que trabaja con datos digitales, no sé qué, para hacer estrategias de marca, pero yo lo hago de una manera especial. ¿sabes? O sea, como no tener no tener miedo a decir en que eres superior, a decir en que eres bueno, y hacerlo con orgullo, hacerlo con humildad, o sea, es una mezcla entre orgullo y humildad, pero, pero yo pienso que una buena venta sale de ahí, o sea, justo trabajando en publicidad, sé que las mejores ventas que haya hecho en mi vida las he hecho porque creo mmm, con las vísceras, el corazón, el cerebro y el alma, que eso es lo correcto, y pienso que tenemos que vernos como, como eso que nos gustaría vender y así ya lo vamos a hacer
1: increíble. Me parece perfecto el consejo, porque sí, o sea, es una, es, luego es una práctica recurrente que tenemos de autosabotaje, que no creer que somos suficientemente buenos o cualquier cosa, ¿no? O sea, siempre sí. tenemos ese, esa basurita en nuestra cabeza. Y hablando de un poquito de este tema, eh, y nos platicabas hace rato lo del fracaso, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué opinión tú tienes al respecto y cómo se lidia con este tema de, de fracasar o no fracasar? ¿Crees que, que sea algo que... ¿Tendríamos que estar haciendo diferente?
0: Pues mira, es que yo pienso que también eh, por lo que hemos hablado hoy el, el fracaso nos lo han vendido como la cosa más horrible que nos pueda pasar, o sea nah. y así tenemos palabras súper feas ¿no? como yo no sé quiéncito es un fracasado O sea, oh, yeah. qué bueno ser un fracasado porque un fracasado hacia el estilo Silicon Valley pues aprende más rápido de sus fracasos quien ha fracasado mayor número de veces pues tiene más aprendizajes que aquellos que no o sea aquellos que sí. la han tenido súper fácil y todo se les da y tal entonces lo sacas de su contexto y no tienen alguna idea de qué hacer entonces yo pienso que es dar la vuelta a lo que en principio podríamos ver como un fracaso, analizarlo a la luz de esto que me está enseñando de mí, esto que me está enseñando de este proceso, esto que me está enseñando de tal y creo que así le das la vuelta al fracaso para que el fracaso sea algo positivo. Y te lo juro que cualquier persona que sí si está oyendo esto en este momento dice, ay, acabo de pasar por un fracaso terrible, y se sienta y lo analiza y dice, a ver, bueno, si no hubiera sido por eso, no habría llegado a tal, ¿no? O si no hubiera sido porque me pasó esto, no hubiera descubierto tal. Entonces, en realidad, al fracaso hay que quitarle la connotación negativa al 100%, eh, Obviamente, si el fracaso viene conectado con un tema de hambre, pues la cosa se complica, pero no es sí. mala. O sea, lo, lo que me gustaría decirte es, hay que cambiarle por completo el, 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 como ese estigma que tiene de que es malo fracasar y empezar a ver como las posibilidades que te está enseñando cada una de esas situaciones.
1: Me parece perfecto. Educación financiera, Lorena. ¿Qué onda con este tema que, la verdad preguntando con gente del campo ¿no? de, de, yeah. de, de este tema creativo de la industria creativa eh, me dicen luego que no hay o no salimos preparados pues para administrar nuestra propia educación financiera ya no te hablo uh -huh. de oye finanzas de que corporativos este capé? O sea, ya, ya no es ya no, no hablo de, de finanzas al grado empresarial sino sí. finanzas personales ¿Qué onda con nosotros? O sea, ¿qué, ¿qué crees tú? ¿Algún consejo tip para esta administración del dinero o este tipo? ¿Qué es lo que te ha tocado ver a ti desde, desde tu trinchera?
0: Bueno, eh, sí, coincido totalmente. Nunca nos enseñaron a manejar nuestro dinero. O sea, la verdad es que... Y si a eso le sumas... Yo alcanzo a ser millennial de las primeras, ¿no? O si sea, eso le sumas la presión de que el millennial es un viajero del mundo, ¿no? Que no se restringe de nada, que está, está experimentando. La verdad es que no hay plata para hacer todo eso.
1: Sí, claro.
0: Entonces, eh, a ver, yo, yo pienso que eh, va a ser muy importante como invertir en las cosas que al corto, mediano o largo plazo te permiten ser más abundante, ¿sí? O sea, si por supuesto hay que ahorrar, o sea, y, y el consejo es, ahorrate el 10% de tu salario, es como una cifra sana. Yo sí pienso que hay que tener ahorros, sí que hay que tener los pequeños, medianos, grandes, eh, sobre todo para que te den tranquilidad en cualquier, en cualquier eventualidad que tengas, en la que, en, literal, o sea, dependes de, 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 un, de una mano financiera. Uh -huh. Pero por otro, eh, creo que lo más importante y sobre todo en el mundo de hoy es invertir. O sea, invierte en lo que luego te genere una ganancia. Eso no quiere decir, ah, voy a meter un fondo de inversión, ¿no? Uh -huh, claro. <risa> sino, sino más bien, ah, mira, tengo esta idea de negocio y creo que puede estar chévere y no sé qué. Entonces vale la pena invertir ahí. Ah, porque al corto plazo creo que puede tener ganancias o tal y X, eh, vas. Eh, o sea, creo que sí es importante no dejar el dinero quieto, pero, pero sí que le puedes decir no algunas pendejaditas. O sea, de, de, estamos metidos muy en el consumismo y luego queremos todo y el e-commerce ahora está loquísimo, entonces te sale por todo lado, te retargetean, entonces seguro que no quieres esto, seguro que no quieres esto. No... Entonces creo que hay que amarrarse un poquito las... Y sobre todo si tú tienes sueños grandes al, al, al corto o mediano plazo. O sea, para cumplir tus sueños necesitas tener dinero. Y a lo mejor ese dinero puede venir o de tus ahorros o de tus inversiones. O sea, tus inversiones puede ser, ah, no, eh, trajimos con mis amigos un, una cantidad de disfraces que vamos a vender en octubre. Cool. O sea, todo vale. O sea, tampoco le digas fuchi a un tipo de inversión porque no es una inversión glamorosa, ¿no? Ya como nos enseñaba a nuestro amigo de se le quitó el amor. <risa> Pero creo que lo que sí es el dinero es una herramienta para que tú puedas conseguir cosas, para que puedas ejecutar las cosas también que te sueñas, para que puedas comprarte ese boleto al lugar al que quieres ir. Eh, pero no verlo como algo, otra vez también de mentalidad, y perdóname si sueno muy así espiritual y tal, pero creo que ver el dinero como algo que se va a agotar está mal, sino mira el dinero como algo que puedes empezar a mover y multiplicar, que creo que eso también es una, un, como una buena forma de mentalizarse, para, porque entre más miedo tengas de perder el dinero, más rápido se te va a ir. <risa>
1: Sí, totalmente, totalmente, pero me gustó, me gusta eso que dices, ¿no? Creo que es un excelente, lo vamos a poner para la frase, las frases que ocupamos ahí en, en este, que ponemos en Instagram, ¿Eh? el tema de, de no ver el dinero como algo que se, vea, se va a agotar, sino más bien algo que se puede multiplicar, sumar ¿Sí? y multiplicar, eso creo que sí tenemos que estar con esa mentalidad todo el tiempo, sobre todo porque, digo, y, y yo, o sea, digo, ¿por qué traigo este tema a la mesa? Es porque, bueno, a mí me ha tocado padecer los síntomas de no tener una educación financiera correcta, ¿no? Eh, de que la tarjeta y que esto y que el otro y que saca el equipo a pagar acá y esto. Entonces, se vuelve un tema donde yo digo de que, oye, ¿quién nos está enseñando a hacerlo? Entonces, si yo puedo dejar mi granito de arena y con algunos sí. consejos la gente puede ser más consciente creo que puede haber un cambio en nuestra industria para todos los que lo hacemos, porque luego también nuestra industria se maneja mucho por el freelanceo. Sí. Entonces, si hay muchos freelance, pues que tomen en cuenta, digo, el, el episodio pasado nos comentaba Nicolás, ¿no? Oye, toma en cuenta que lo que cobras pues tiene que ver con eh, la luz que te cobran en tu casa, con el software, con eh, claro. el internet que pagas, o sea... Tienes que tomar todo en cuenta para poner un precio y no mates la industria, ¿no? Eso es como un tema. Y luego ya, uh -huh. cuando recibes tu tema, educación financiera. ¿Qué haces con el dinero? ¿Cómo lo mueves? Y me encanta esto que nos platicas donde dices, bueno,
2: sí. hay que ver
1: lo que se puede sumar y multiplicar, no que se va a acabar. Y yo creo que eso te va a ayudar a tomar unas muy buenas decisiones, ¿no? Al final del día.
0: Claro, porque si lo ves como lo que se acaba entonces literal, así el meme de... Ya pagaron.
1: Ah, <risa>
0: Porque estás pensando en que eso que va a entrar ya se te va a acabar porque tienes que hacerlo así. Mientras que piensas, ah, bueno, viene mi quincena. ¿sí? ¿En qué voy a invertir esta vez? ¿No? ¿En dónde voy a mantener esa plata para que me dé más? Entonces creo que también, digo, no es tan fácil si tienes eh, unas obligaciones que te implican mucho dinero y tal. Pero de seguro el cambio de mentalidad sí, sí funciona muy bien. Incluso para... Yo pienso que el freelance, y otra vez vamos a la mentalidad de sentirnos pequeños, de que no podemos, de que no merecemos, es que no merecemos la plata que estamos cobrando, porque ya sabes, ¿no? O sea, hay mucha gente que se está regalando, y pues bajémosle, o sea, no. O sea, tu trabajo merece el precio que estás cobrando por él, y si este no es el cliente, pues bye. Este claro. no es el cliente, ¿no? O sea, ah, no, es que estoy, estoy perdiendo mucho trabajo. Sí, claro, pero luego cuando tengas tu cliente, ¿qué hace en un solo pago lo de cinco michicatos que no te pagaron lo que era lo tuyo? Pues creo que eso también ayuda, estoy súper de acuerdo con eso, hay que equilibrar muchísimo la balanza de, del gremio porque a un doctor le cuesta o sea, ir a una cita de un médico cuesta una millonada sí. y luego ayudarles a re reorganizar sus negocios tal, entonces te piden descuento ¿no? <risa> <risa>
1: Sí, claro, digo, y al final de cuentas, pues terminamos siendo eso que los ayuda a que ellos generen más, a que el negocio crezca, entonces,
2: claro. oye, es
1: una parte fundamental en cualquier negocio, o sea, debería de cobrarse como tal, ¿no? Total. Pues vale. Y, y, y qué bueno, digo, ojalá y, y la gente que nos escuche tenga la oportunidad de hacer sus propios conclusiones, que investigue, que se ponga al día de que cómo puede ahorrar, invertir, que cómo puede estar como en ese en ese loop de conocimiento, que aprenda, hay muchas cosas en YouTube que se pueden ver, hay muchas cosas, eh, digo, programas, cursos, hay mucha gente hablando del tema, y sí. pues creo que, bueno, a nosotros, yo al menos en el podcast quiero tener, o sea, me, me gusta preguntar eso, tengo haciéndolo algunos episodios, pues precisamente para la gente que nos escuche, pues también pueda como Ajá. que, al menos sembrarle la, la semillita de que, oye, pues, investigate este tema, ¿no? Que al final de cuentas es bien necesario, bueno, me gustaría pasar a una parte, digo, a, a menos de que tengas algo más. No, no, no. Bueno, esta, esta sección eh, es nueva, digo, la vamos a estrenar por aquí y es una sección uh -huh. de datos curiosos. Yo soy mexicano y probablemente las respuestas a mí no, o sea, no me vayan a causar gran revuelo. Sin sí. embargo, creo que es, es una sección que me gustaría incluir, por ejemplo, a la gente de tus compatriotas que entrevisté, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, sí. este estamos por grabar con alguien por ahí en Barcelona, eh, entonces, en, en Holanda, también en Nueva Zelanda, hay cosas como, nos gustaría saber estos tipos de datos eh, que se están dando por el mundo, y eso solamente nada más como, just for fun, ¿no? Nada más no. Como para saber ahí de que, digo, obviamente no hay respuestas así, correctas, pero datos curiosos de cuánto cuestan las cosas en el país donde estás, entonces yo soy mexicano, probablemente sé, o sea, sé más o menos pero lo voy a poner aquí para la gente que nos escucha en Colombia, que estoy he seguro sí. que mucha gente nos va a escuchar cuando cuando pongamos este episodio, que se dé una idea de cuánto cuesta, por ejemplo, el transporte público, no sé si te mueves en transporte público te hayas movido alguna vez en México, sí. pero cuánto cuesta o slash el parking en, sí. en, en la ciudad de México, ¿cómo es?
0: Vale, a ver eh, sí, eh, no, me, no he tenido mucho la oportunidad de moverme en transporte público, pero está buenísimo, es muy barato cuesta 5 pesos que eso que, que eso que viene siendo dólares, que sí. sea, como 40 centavos de dólar o menos como, ¿no? sí, es súper, súper barato o sea, en Colombia sería como ¿what? o sea, ¿qué? muy barato, o sea, es, es un transporte muy eficiente y muy económico eh, Ahora, el parking, eh, sí. Es que creo que no soy muy consciente de, eso, de esos pequeños pagos, pero creo que puede costarte una hora, según la zona, uh -huh. entre 30 y 50 pesos. ¿no? O okay. sea, que esa sí está más cara, la hora de 50 pesos es, es una hora cara, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Eh, pero me pues eh, imagino que está cerca de oficinas o algo y vas a una junta y lo Ajá. que cueste, ¿no? Me toca estacionar o no quiero tener problemas con parking o ¿no? donde lo dejo, pues ah, sí, paga los 50, sí, ¿no?
0: exacto. Pues es como mucho más seguro que dejarlo en la calle. Igual en la calle puedes poner el parquímetro, pero... Pero luego no traes monedas y así, ¿no? Ya. Eh, um, dato curioso, creo que el aguacate en México es de los más caros del mundo entero. <risa> no, mentira, el, no, mentira. El, el aguacate. aguacate es, caro en, es caro en todo lado, pero creo sí. que acá, de hecho, ahí se da para mucho chiste decir como... Ah, oh, sí, eh, gané la lotería, ya me comprado no unos aguacate ¿no? Entonces el aguacate... En hecho, que...
1: a... ¿Mm? Había memes que los agu... el kilo de aguacate lo estaban dejando meses sin intereses con tu ah, tarjeta sí, sí. Liverpool, ¿no? <risa> es, es,
0: eso, claro, sí, muy bueno, muy bueno. Es, esos, esos ejemplos. Yo soy muy consumidora de aguacate, pero la verdad no tengo la cifra tan presente en mi cabeza, ¿sabes? Eh, yeah. Pero sí, el kilo como unos 60 pesos, o sea, la verdad sí es caro, sí está, sí sí está es carillo.
1: caro. Oye, ¿y una cerveza en algún barecito de por ahí? ¿Cuánto cuánto te cuesta una cerveza? A
0: ver, una cerveza te cuesta 40, 50, 60, hasta 90 las cervezas importadas, ¿no?
2: Ya. Que,
0: que, o sea, que para los, o sea, los que somos extranjeros, pues oh, creo no que el dato sí, curioso no. es, ¿Qué? Aquí se toman una corona en la calle y les cuesta... O sea, es una de las más baratas del mercado. ¿Pero cómo? Sí. Claro, en el resto del mundo, corona es una cerveza importada y es de lo más glamoroso, ¿no? <risa> lo más premium. Y aquí le dice son mexicano ¡Ah, ¡tomas corona! Y dicen, pues obvio, ¿no? Hasta en Caguama y todo.
1: Sí, totalmente. Digo, yo, por ejemplo, que soy del norte de México, no consumimos mucha corona como Ajá, tal. Es, es más, Tecate este, o alguna otra cerveza, pero siempre es como bien, este, bien común de que cuando sales de México, de que la corona la tienen así en su estante, así casi creo que con una en su sí. propio anaquel y todo, sí, ¿no? Porque sí, 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 sí la mueven mucho, o sea, la mueven mucho y la toman así, ¿no? Este... Total. No sé, Lorena, algún, este, por ejemplo, comida callejera, ¿con cuánto puedes comer en México en la calle? ¿Una fondita o algún sí, este... yo, pienso, eh,
0: yo recién llegué, me iba a una fonda cerca de la oficina de comida corrida, uh -huh. eh, y me costaba como 50, 60 pesos, tal vez, 50, o sea, dependiendo, ¿no? Porque hay gamas. Claro, <ríe> en la claro. comida corrida también hay opciones. Entonces tenías de 50, de 60, de 70, ¿no? eran Sí, eran más o menos esos los precios. Incluso vean un polanco que era... Pues que es como más caro, ¿no? O sea, se pueden dar como el gusto de cobrarte más. Seguro que encuentras de 40, de 50 en otros lugares. Bah. Sí. Perfecto.
1: Pues bueno, hay que darnos unos datillos ahí curiosos para quien no es de México y más o menos esté ahí este, preguntándose cómo es la vida en México. Pues esta sección la vamos a tener con más, este, países y donde quiera que entrevistemos gente, yo creo que sería interesante saber cuánto cuestan estas cosas por mera curiosidad, ¿no?
0: Bueno. Este,
1: y Lorena, pues me gustaría pasar a la última parte del episodio, eh, agradeciéndote, pues, una vez más eh, el tiempo. ¿Qué onda? ¿Qué viene para Lorena? ¿Qué traes por ahí en mente? Este, si traes algún proyecto algún movimiento que andes apoyando, ¿qué, qué podemos, este, esperar de, de Lorena en estos en estos próximos meses?
0: Bueno, no, pues sí, ya, ya te había comentado por teléfono, eh, pero me muevo de México, me voy de mi amado México, porque la verdad lo quiero mucho, eh, me casé en México, también me dio un esposo que, muy chévere, sí. colombiano, <risa> eh, pero lo conocí aquí, eh, y me estoy moviendo a vivir a Dubai eso está en los Emiratos Árabes Unidos, sí. Entonces, por eso te decía al inicio como que estoy volviendo a pasar por ese episodio de lo que fue venir acá, pero ahora voy más lejos. Entonces, aprovechando como ese llamado de mi corazón que me dice que ya es momento de cambiar, apareció coincidencialmente este movimiento de él allá, porque el quien tuvo la oportunidad esta vez fue él, digamos, pero yo lo podría ver como un fracaso para mí, pero lo veo como una oportunidad para un proyecto que traigo eh, más bien lo traía tímidamente y lo, lo, lo implementaba en mi trabajo pero ahora lo estoy haciendo algo personal uh -huh. eh, tengo una cuenta en Instagram que se llama Human Data uh -huh. eh, que básicamente es o la misión que tengo con eso es educar a las personas en un mundo que cada vez tiene más información cada vez tiene más datos y, y los cuales Muchos no sabemos ni siquiera leer, ¿no? O sea, que se están tomando, que las compañías, nosotros como personas, las personas que tienen su emprendimiento personal y están en redes sociales, lo que sea, o sea, tienen mucho acceso a, a información de datos que, que no que no, que no no le están sacando el provecho necesario, ¿no? Entonces, este proyecto está súper encaminado a que entendamos la lectura de datos como casi un siguiente idioma, así como es importante hablar inglés, así como es importante hablar un tercer idioma, así como es importante, bueno, para los que les gusta, los lenguajes de programación son un lenguaje, pero pues el lenguaje de datos es otro lenguaje que es, que es como súper clave aprender a leer. Eh, la otra semana... Voy a estar dando una conferencia en un evento en Bogotá, que es muy grande, que se llama Expo Marketing, uh -huh. eh, y allí, como es la primera vez que va a salir a la luz, así muy grande, todo el tema de Human Data, pero si me siguen, hago unos contenidos, cada vez que tengo el tiempo que, que requieren, algunos contenidos muy divertidos, hechos con datos, eh, en mi cuenta, y pues nada, ahora que voy a tener como más tiempo para poderme dedicar a este proyecto, pues van a, van a empezar a ver más y más y más y más cosas, ¿no? La idea es que sea un proyecto de, de consultoría basada en datos, de educación basada en datos, o sea, como parte como de esa misión tengo con, con este proyecto.
1: Excelente, y de hecho, pues por ejemplo, ahí fue como nos contactamos, ¿no? Con sí. el Instagram de Human Data, es como que, ¿quién lo hace? Oiga, bueno, vi, Lorena Lumbán, ¿qué? Ah, perdóname. Bien, bien, bien. Ahí está, no, no, es que, digo, no es un apellido tan común, entonces sí. por ahí todavía como que lo traía ahí. Eh, y, y digo, sí, muy, o sea, están, son divertidos, ¿no? Los slides sí. que pones ahí de que, bueno, dato por dato, paso por paso, ¿qué, qué pasa? Sigan la cuenta y justamente, bueno. Antes de pedirte tus redes sociales, o sea, ¿dónde te pueden encontrar? Me gustaría sí, eh, saber si tienes alguna recomendación de alguna herramienta, software, app, eh, algún libro, etcétera, que, que, que nos pudieras recomendar por ahí?
0: Sí, uh, bueno, eso es una pregunta difícil, porque ya sabes que uno tiene muchas facetas. Digamos, sí. para mí es fundamental tener Amazon instalado. Yo sé que no es una <risa> herramienta, pero pero es una herramienta para la vida. Tengo, tengo aplicaciones de idiomas, entonces tengo el Duolingo instalado, que me parece increíble. Eh, también descargué una aplicación de meditación, porque también estos tiempos están agitados, pienso que es una buena idea tomarse cinco minutos para respirar y hacerlo bien. La uh -huh. tengo porque por, por mí misma no, no logro meditar jamás, o sea, jamás me podría sentar así, en blanco. No, entonces es como una... Un, una meditación guiada que está muy cool eh, medium es como mi, mi aplicación favorita recientemente para leer contenidos o sea es gente como nosotros son bloggers pero haciendo contenido muy muy chévere muy sofisticado o sea casi que trayendo sus teorías a la mesa está muy bien o sea creo que son los dueños son los de o hasta donde ellos sabían eh, Twitter era el dueño de Medium no sé si ahora porque está muy bien uh -huh, <risa>
2: entonces, uh -huh, sí.
0: entonces no sé, eso está increíble y, y nada, y ya como disclaimer pues con tantas opciones eh, digitales está muy bueno que también aprendamos a, a entender por supuesto los datos que estamos dejando por ahí eh, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que saben de nosotros ¿no? que eso también es súper es importante Um, y ya te, esto eh, recién terminé un libro que se llama economía feminista yo sé que he estado muy feminista en el podcast de hoy <risa> pero, pero está bueno porque justo tiene datos muy neutrales o sea no es no es la feminazi como les llaman no diciendo "Ah, sí malditos hombres sino sé que no es un montón de datos como súper bien super bien articulados que te que, que te que te llevan a entender con claridad porque Está pasando lo que está pasando, por de dónde surgen los temas de MeToo, las cosas que te decía. Y en Canadá, creo que. ¿Cómo se llama tu presidente? <ríe> se Justin Trudeau. Es Trudeau, ahí, ahí cuentan la historia de que cuando Trudeau pasó como al, a, a este cargo, empezó a llamar a un montón de mujeres para que conformaran el gabinete. Sí,
1: y fue de 50-50. Ah. O sea, fue 50, eran la mitad hombres y la mitad mujeres.
0: Claro, él cuenta, o sea, en, en el libro cuentan que cuando él hizo eso, los hombres decían ¡A ¡Ah, huevo! ¡Sí! de una, ¿no? y las mujeres decían ¿yo? o sea, ¿estás seguro? es exactamente lo que, está, lo que hemos estado hablando hoy,
1: entonces, de hecho, obvio hubo un video, perdón que te interrumpa había un video muy viral cuando presenta su gabinete y le cuestiona, ¿no? de que, oye, eh, ¿por qué es mitad, 50% hombres y por
2: qué
1: 50% mujeres? y su respuesta fue, dice, porque estamos en el 2015 o sea eso fue hace años, ¿no? Sí. O sea, estamos en 2015. Entonces es como, despierten, ¿no? o sea, son otras, es otra época, es otra etapa. Eh, sí. Tenemos que reducir, bueno, eso sí yo lo digo personal, no lo dijo otro, sí. pero es de que, o sea, oye, reduce brechas salariales, reduce, o si sea, me explico, o sea, sí, ¿por, qué, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar como esa todavía eh, oportunidades, este, brechas salariales, todo eso? O sea, ¿por qué tiene que existir? Vamos a... O sea, cambiarlo, sí. ¿no? Desde, de, cada quien desde su trinchera, ¿no? No, Entonces, está, bueno, está, está
0: increíble. Se llama Economía Feminista de... Ay, Mercedes de Alessandro se llama así. ella okay. eh, Está muy bueno, está muy bueno. Por eso te digo, no es para nada tendencioso ni, ni está satanizando a nadie. Más bien es como un compilado de muy buena información que te pone como en el contexto mundial de, uh -huh. de qué va este tema. Entonces, es muy interesante. Perfecto.
1: Uh -huh. Y, pues, bueno... Eh, tus redes sociales Lorena cómo puedes saber la gente más de ti y en lo que andas y, y todo este tema de la expo que por cierto quien llegue a este podcast por haberte escuchado en la expo le mandamos un, un saludo ah, ¿sí? Ajá, sí, yo <risa> este, sí. y pues nada o sea que si les gusta el podcast lo sigan este eh, compartiendo ¿no? y todo traemos mucha gente de Colombia entonces saludos a todo Colombia y pronto 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 esperamos estar por ahí con una platiquita Qué este bien. por otro lado, bueno, pues este eh, ¿dónde te pueden seguir eh, Lorena?
0: Bueno, yo estoy o sea, la red que más estoy moviendo ahorita más porque me encanta, es eh, Instagram, en Instagram estoy human data raya al piso es la del proyecto si me quieren seguir a mí personal <ríe> es arroba Lorena Lumbaque, así, mi nombre uh -huh. eh, para temas de human data, pues tengo una página de internet, también www.lorenalumbaque.com, o estoy en LinkedIn, también subiendo contenidos, ahí estoy haciendo blogging, o sea, no, no tengo como otro sitio donde esté publicando artículos, sino ahí, uh -huh. eh, y ya, eh, eh, sí tengo una página en Facebook, pero la verdad no, todavía no la estoy moviendo, más bien fue como por reservar el nombre. <ríe> ya entonces perfecto. ajá todo lo nuevo todas las cosas que porque voy a estar dando como contenidos también eh, frameworks herramientas no o sea cosillas así para el tema de lectura de datos gratis a quienes uh -huh. me sigan entonces pues nada hay que dar la invitación para que se unan.
1: por supuesto por supuesto y que te sigan y que aprendan más de todo esto que estamos generando los que estamos de este lado del sí. micrófono no que al final de cuentas pues lo hacemos con esa intención no para seguir sembrando esas semillas y, y que la gente se despierte y quiera aprender más y más de diversos temas no uh -huh. entonces pues te agradezco mucho Lorena que has platicado con nosotros gracias. y pues mucho éxito ahora con este nuevo nuevo proyecto en Dubai y esta nueva vida Sí. Este, están seguros que te va a ver muy bien y pues esperamos escucharnos en un próximo episodio no sé si se nos está escapando algo más
0: eh, no, 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 no pues sí me encantaría tener un segundo episodio para contarte bueno, no, pues ya, no mejor si no se vayan <risa> mejor, <risa> mejor si no se vayan del país que... <risa> esperemos que no pero esperemos que no no, es un chiste, es un chiste, no va a pasar así pero no, chévere Aldo, muchísimas gracias por por pensar en mí como un ejemplo para las personas que te oyen y, y nada, pues ahí quedamos disponibles para cualquier cosa.
1: Excelente, muchas gracias Lorena y pues nos escuchamos gracias. en un próximo
0: episodio. Vale, muchísimas gracias.
1: me preguntaran cuánto trabajo es esto de estar detrás de un podcast, no podría contestarles a Ciencia Cierta, me gusta tanto que la línea entre trabajo y hobby es tan borrosa que no lo sé, simplemente no lo sé, lo que sí les puedo decir es que todo esto se hace pensando en quienes escuchan y se hace pensando en que a través de estas historias van a encontrar la inspiración que necesitan para dar ese gran paso. Yo que gano, pues bueno, gano experiencias con todas las historias de mis invitados. Si bien hay que vivir el proceso para adueñarte totalmente de una experiencia, siempre vas a sacar algo bueno cuando alguien se abre y te cuenta su historia. Forma parte de nuestra comunidad de Mucho Hábitat. Síguenos en Instagram, danos like en Facebook y únete al grupo privado. Ahí estaremos compartiendo ideas de cómo puedes preparar tu portafolio, tu currículum, o cómo te puedes preparar para una entrevista de trabajo, algo de educación financiera y si por ahí estás ya trabajando, esta información es muy, muy valiosa. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Yo soy Aldo Tobías, nos escuchamos en un próximo episodio.